0: Консультант плюс от компании Что делать консалт в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала Что делать ТВ в студии Кристина Альшевская. В этом выпуске вы узнаете. Как следовало отразить мартовскую зарплату в первом разделе 6 НДФЛ. Кто сможет делать контрольные закупки? Включается ли в базу для начисления страховых взносов сумма аренды комнаты для отдыха рабочих? Итак, о самом главном по порядку. В своем очередном письме налоговая служба разъяснила, как следовало отразить мартовскую зарплату, выплаченную в апреле в первом разделе расчета по форме 6 НДФЛ за первый квартал. Итак, поскольку НДФЛ, исчисленный с мартовской зарплаты, был удержан только при ее выплате в апреле, то на отчетную дату 31 марта сумма неудержанного налога не должна учитываться при заполнении 70 строки первого раздела расчета. В этой строке, а также в строке 80 следовало поставить нули. Сумму НДФЛ, исчисленного зарплаты за март, в расчете 6 НДФЛ за первый квартал 2016-го, следовало отразить только в 40 строке раздела 1. Заметим, что эти разъяснения следует принять во внимание при заполнении полугодового расчета в отношении июньской зарплаты, выплаченной в июле. Контрольную закупку сделают законным видом налоговой проверки. Минэкономразвитие подготовило проект об изменении в правилах государственного муниципального контроля. Он обсуждается сейчас на портале проектов нормативных актов. Если проект примут, то формой госконтроля станет считаться и контрольная закупка. Следовательно, тогда тайными покупателями на законных основаниях смогут быть и сотрудники налоговой инспекции. Напомним, что сейчас закупка относится к оперативно-следственным мероприятиям, то есть это форма контроля под ведомственно-правоохранительным органом. Затрат на аренду помещения для межсменного отдыха работников выплачиваются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Об этом идет речь в письме Минтруда России. Свою позицию чиновники объясняют тем, что базой для начисления страховых взносов является сумма выплат и иных вознаграждений в рамках трудовых отношений, начисленных за расчетный период в пользу физлиц. Исключения составляют суммы, указанные в статье 9 212 федерального закона. И так как сумма арендной платы, перечисляемой работодателем за наем жилья для межсменного отдыха работников, в этой статье не упомянуты, то они облагаются страховыми взносами в общем порядке. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание. До новых встреч!